0: Добрый день! Мы в проекте «Простыми словами». Меня зовут Штейнберг Борис Яковлевич. Я заведую кафедрой алгебры дискретной математики Мехмата Южного Федерального университета. Мне выпала честь выступить и рассказать о математике. Зачем она нужна, как она применяется и э, стоит ли ей заниматься. Ну, если на небе зажигаются звезды, значит, это кому-нибудь нужно. А вот со звезд, наверное, математика и начиналась. Одно из первых применений математики это астрология, предсказания по звездам каких-то событий. Будет ли победа в войне? Успешно ли пройдет поход? Родился там десятый сын шаха, вождя. Будет ли он бойцом, выдающимся или нет? Ну, дальше математика находила другие применения. Алгебра возникла от заклинаний. Слово алгебра это альджебр арабское заклинание. Его произносили после того, как примножали целую неделю два трехзначных числа. Не было таблицы умножения. Вы можете себе представить математику без таблицы умножения. Поэтому происходило так много времени. Уходило на умножение больших чисел. И это могли делать только большие мудрецы, они были в почете А далее, лет триста назад, математикой увлекались юристы. Самые выдающиеся из них Пьер Ферма Иван Кемпе. О проблеме Ферма, наверное, многие, об великой проблеме Ферма, наверное, многие из вас помнят. Ферма написал коллеге, что ему удалось решить эту проблему, в письме написал и проблему сформулировал. Но в 20 веке уже никто не верил, что Ферма смог доказать свою теорему. И над ней лучшие математики мира э, мучились, пока некий математик Вайлз из Великобритании э, все таки решил. Как выглядел этот математик Вайлз, кстати? Он был солидный, в галстуке. Произносил значимые речи, нет, худенький, на лице большие глаза, э, не причесывался, неделю, наверное, кучеря волосы. Вот э, и первое его доказательство было около тысячи страниц. А как проверить? И кто это мог сделать? Правильно он доказал или нет? Потому что ложных доказательств этой проблемы была масса. У нас на кафедре была целая папка с письмами, с доказательствами этой проблемы. Но все доказательства эти ничего не стоили. Откуда взялись эти письма? А вот когда-то там 200 лет назад Гетингенский университет объявил премию большую за решение этой проблемы. А проблема формулируется так, что школьникам понятно. Ну и разные дилетанты хватались за решение этой проблемы. Вот, наконец-то, Вайлз ее решил. Ее проверял у нас математик Людвиг Фадеев, очень сильный питерский математик. Ну и в других странах тоже ее проверяли. Пришли к выводу, что она так правильно доказана. Где-то были пропущены детали, но их впоследствии Вайлз восстановил. Значит, эта проблема считается доказанным ван кемпе он э, опубликовал доказательства проблемы четырех красок он ее сформулировал и доказал в чем состоит эта проблема если мы возьмем земной шар на нем разделим всю сушу частями как-то разделим на государство и теперь нужно государство эти раскрасить на карте на глобусе раскрасить разными красками так, чтобы соседние были разного цвета. Проблема состояла в том, а можно ли четырьмя красками обойтись так, что все соседние государства разного цвета. Ван Кемпе доказал, да, можно, но доказал неправильно. Ошибку у него нашел математик Келли через 10 лет. 10 лет лежала статья, в журнале, и, и на нее не очень обращали внимание. Вот после того, как Крилле доказал, что пятью красками можно, а там у Ван Кэмпа ошибка, и четырьмя может быть и можно, только это не доказано. Вот тогда кинулись многие математики и эту проблему доказывать. Она была решена в 70-е годы 20 -го века с помощью компьютера. Два программиста записали большой перебор вариантов. Четыре месяца компьютер считал. Опубликовали, да, можно. А кто это может проверить? Компьютер мощный был. Не у каждого есть доступ на четыре месяца к такому мощному компьютеру. Да хорошо, допустим, есть доступ. А если программа где-то дала сбой? Мы же все знаем, например, наши проблемы. Если у нас свет отключат, что, за 4 месяца ни разу не отключат свет, это редкое событие. И пошла полемика. Подключились философы. Считать ли это доказанным? Тогда два других американских программиста написали другую программу, которая работала быстрее, не 4 месяца, а только 2. И эта программа была устойчива к отключениям света. То есть она периодически сохраняла промежуточные данные, а потом возобновляла работу, опираясь на сохраненные данные. Общественность математическая признала, что теорема доказана. Но видите, какие вопросы возникают. Что является истиной в математике? Да? Что считается доказанным, что не доказанным? Это так же, как в науке вообще. Истина должна быть проверяемой. Вот и здесь такая же картина была. И тот, и другой, и ферма Иван Кэмпа были юристы. В те времена было престижно юристам заниматься математикой, потому что математика как бы формировала стройность мышления, и можно было в суде выступить э, с речью, которая написана в математическом стиле, так условно скажем. Вот зачем была нужна математика юристам. Это сейчас может быть более престижно заниматься художественной самодеятельностью, а тогда престижно было математикой заниматься юристом. Но, наверное, самый существенный вклад, еще недоосознанный в 30-е годы 20 -го века, был внесен математиком Геоделем. Это вклад на юриспруденцию влияющий. Может быть, не все юристы это еще осознали. Гёдель доказал такую абстрактную математическую теорему о том, что не существует системы аксиом, которая одновременно полная и не противоречивая. Полная ⁇ это значит любое утверждение можно доказать, опираясь на аксиомы этой системы. Невозможно. Как это перевести на другой бытовой язык, применить, например, к юристам. А вот так не существует системы законов, которая была бы полной, то есть регламентировала бы всю нашу жизнь и не противоречивой. Обязательно что-то останется судам. То есть прорабатывать законы до каких-то мелочей бессмысленно, интересно. Такие правила жизни показывается жизнь, она всегда богаче всех правил. Математика юристам и сегодня может быть полезна, но не так, как в прошлые времена, не только так, как в прошлые времена, но и в другом качестве – через искусственный интеллект. Искусственный интеллект, нейронные сети, э, машинное обучение – эти слова сейчас на слуху. все это, конечно, основано на математике. И может применяться в гуманитарной сфере. Искусственный интеллект по кардиограмме может ставить диагноз. По лицу человека может определять какие-то характеристики его здоровья, температуру, там, давление. Применение только начинается. Начались применения искусственного интеллекта, торговли, где определяли, как правильнее размещать товары на прилавках. И, и прочее другое. Но сейчас искусственный интеллект способен анализировать документы. Это не только юристам. Мы же завалены документами. С помощью компьютера создавать новые документы легко. Взяли из старых документов, надергали кусочков, составили новый документ, а нам, простым смертным, это читать? Может быть, пусть и читают компьютеры, мы должны создать программы, которые будут составлять рефераты из таких текстов. Телефоны, наши смартфоны, они за нами следят с помощью искусственного интеллекта. Они нам подсказывают, какое кино следующее мы хотели бы посмотреть, причем угадывают наши вкусы или какие-то товары нам предлагают. Искусственный интеллект очень быстро внедряется в нашу жизнь, и в том числе... Какая-то компьютерная обработка правовых документов, анализ. Правда ли, что если в локальном документе пишется, что этот документ создан на основе такого-то закона, а правда ли, что он соответствует этому закону? Это можно было бы э, с помощью компьютеров анализировать, с помощью программы искусственного интеллекта. Или какие-то анализировать суд... э, судебные ситуации, судебные решения. Если их там миллионы накопились, то нечеловеческая эта работа – проанализировать миллион документов. А компьютер это мог бы, но он должен улавливать смысл этих документов. Это задача искусственного интеллекта. А на чем основывается искусственный интеллект? Матричный анализ, операторы-свертки, мат-лингвистика. Есть такая наука, созданная академиком Калмагоровым. Вот, пожалуйста, применение математики. А вот обработка изображений. Вот у нас по э, изображениям нужно понять, насколько они близки. Человек иногда смотрит на прохожего и может обознаться «Саша, привет!», а это подойдет ближе, это не Саша. Компьютер тоже может иногда делать ошибки, но с какой вероятностью компьютер может по образу человека, его идентифицировать. Но это задачи искусственного интеллекта. Там функциональный анализ присутствует, конечно. Кроме того, помехи какие-то, дождь, снег. Вот это все учитывать тоже могут задачи искусственного интеллекта. Зачем далеко ходить за, при... за примерами? У нас в Южном федеральном университете математика тоже находит себе применение. Вот у меня нашел я старую программку давней конференции "Neuroinformatics and Neurocomputers". Проводят организатор конференции IEEE Институт инженеровой электроники и радиоэлектроники. Это общественная организация, которая устанавливает стандарты в IT сфере. И организует разные конференции, издает э, журналы, публикации делает какие-то. Здесь эта конференция проводилась в 1992 году в городе Ростов на Дону, в нашем университете. Это конференция высшего ранга по искусственному интеллекту. 1992 год, почти 30 лет назад. Участники больше десяти докладов из США а также доклады из Японии, Германии, Франции, Италии, Бельгии и других стран. Ну, в том числе молодых стран. Как раз был момент, когда раскололся Советский Союз. А сейчас наш Мехмат выиграл конкурс на создание магистерской программы по подготовке специалистов для рынка автонет. Ну, то есть беспилотные автомобили. Какие? Курсы читаются в этой программе магистерской. По машинному обучению, по нейронным сетям, по обработке изображений, по теории кодирования. Вот это, конечно, очень математическая область. И все, конечно, у всех на слуху, вот эти беспилотные автомобили. Но чтобы они были, нужно много математики. У нас на Мехмате есть математический центр. Возглавляет его Владислав Кравченко. А вот Профессор из Университета Мехико, но ну, в прошлом из Одессы. Также у нас есть со сотрудничество нашего Мехмата и с Южным научным центром Академии наук, и с Владимир Кавказским математическим институтом, и с МАТ-институтом имени Стеклова. Наш сотрудник Ливенштам Валерий Борисович, профессор, он э, является основным исполнителем по гранту, который выигран Матинститутом имени Стеклова Московским. Это один из основных математических центров российских. У нас на Мехмате выигран мегагрант на создание лаборатории вычислительной механики. Это немалое достижение нашего факультета. Студенты нашего Мехмата Четыре года подряд занимают первые и вторые места, два раза первое, два раза второе, на всероссийских математических студенческих олимпиадах. А первое место всегда у нашего Олега Клименко, есть такой студент. Вот наши какие-то достижения. Математика она везде, и наш Мехмат здесь ну совсем не последний. Студенты наши везде работают, их приглашают на работу, пока они еще студенты. Острая нехватка. Программистов, конечно, в первую очередь. Но программирование оно вышло из математики, и оно использует математику. И это часть математики я бы не противопоставлял программирование математики. Вот. Студенты наши э, работают где? Есть выпускники, которые работают в фирме Intel, в фирме Huawei, в фирме Synopsys, в Яндексе несколько человек, JIT не радиосвязи, НКБВС, C-Vision Lab и так далее. Вот и специалистов не хватает все больше и больше. Спрос на них очень острый. Не успеваем готовить мы, нам не успевает готовить хороших абитуриентов школа, Будем считать, что эти, надеяться, что эти проблемы временные. Так, математика все шире используется в окружающем нас мире, в обществе, в биологии, в искусственном интеллекте, в лингвистике, не говоря уже о традиционных применениях физики, химии, техники. Математика формирует нас, наше мышление и наш язык. Благодаря математике мы становимся более понятны для других. Лучше понимать друг друга, потому что математика выстраивает более четкие, точные формулировки. Итак, пришло время прощаться. Наша лекция подошла к концу. Любите других, и роботов, и людей. Понимайте друг друга и не болейте. До свидания.